Não, acho que tá boa. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor de Outras Palavras. Essa é mais uma sessão do Projeto Resgate, por meio do qual nós queremos discutir a superação do governo de ultradireita e, ao mesmo tempo, a possibilidade de evitar que essa superação não seja a volta ao velho normal. O velho normal expresso pelos 520 anos de colonialismo, por um capitalismo dependente, periférico, subordinado, e por os, pelos últimos 40 anos de impotência neoliberal. A sociedade brasileira viveu, no final dos anos 70 para o final dos anos 80, um processo de, de reflexão sobre si mesma, de grandes lutas sociais, desembocou na Constituição de 1988, mas justamente quando esse processo amadurecia, é, começou a prevalecer, já vinha prevalecendo em outros países do mundo, mas a ideia de que as sociedades e os estados deviam, acima de tudo, respeitar a disciplina fiscal. E com pequenas variações, foi essa atuada que nos trouxe até aqui e nos colocou também, depois de 2016, no golpe e num governo de características claramente fascistas. Como sair dessa arapuca? Nós temos a satisfação muito grande de conversar hoje com dois pesquisadores, professores também, que se caracterizam por fazer análises de conjuntura de enorme profundidade. A Graça Druck, professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, e o Luiz Filgueiras, professor titular também como a Graça, da Faculdade de Economia da UFBA, igualmente da UFBA. Essa é uma oportunidade também da gente superar um colonialismo interno não, 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 não desejado, mas cômodo, aqui por outras palavras. É uma satisfação ter dois professores da Universidade Federal da Bahia. Eles são colaboradores também do Outras Palavras, Aqui estão, para vocês verem, algumas das últimas matérias que Graça e Luiz Filgueiras fizeram em conjunto. O Luiz também tem algumas colaborações solo. Boa noite, Graça, e boa noite, Luiz. Eu começaria fazendo uma pergunta mais ampla para vocês. Eu queria que vocês nos contassem um pouco como vem a trajetória até 2022, até as eleições de 2022, a luta contra o regime protofascista, talvez pudéssemos dizer, é, a, a, a necessidade de somar setores nessa luta e, ao mesmo tempo, os riscos, os supostos riscos ou ameaças de golpismo, como superá-los, e, ao mesmo tempo, a necessidade de não ficar simplesmente na luta contra a ultradireita, de é, é, iniciar, num certo sentido, uma reconstrução do Brasil em novas bases, um processo de reflexão da sociedade sobre si mesma, sobre o seu passado, sobre as alternativas para o futuro. Vocês também analisam, nos 
textos, por outras palavras, em outros textos, o cenário internacional. Então, esse é um cenário em mutação, vocês têm escrito, inclusive, sobre a derrota do, do Trump e o que isso significa para o resto do mundo, para a América Latina. Eu, eu começaria fazendo uma pergunta mais ampla para vocês. Como vocês veem o cenário daqui até 2022? Quem começa? A Graça ou eu? Não, pode começar. Começa? É, boa noite. É, inicialmente, agradecer o convite do Antônio e parabenizá-lo, né, pela junto com a equipe do Outras Palavras, pela organização é, desse projeto, do Resgate, é, para colocar em debate, em discussão, é, não só a conjuntura, mas a estrutura né, da economia e da sociedade brasileira e como é que isso pode se desenrolar é, no curto e médio prazo. É, eu gostaria de, de, de começar... É, constatando o seguinte, é, o, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele vem com um desgaste político, um isolamento político crescente, é, que tem a ver é, com a pandemia e tem a ver com a crise econômica. Né? De um lado, uma crise econômica batendo no desemprego, é, na precarização do trabalho, na queda de rendimento, é, a queda da atividade econômica brutal que houve o ano passado, só não foi maior ainda por causa do auxílio emergencial, que ele e o Guedes queriam dar de 200 reais e acabou sendo de 600 é, pelo Congresso Nacional, é, e que foi a, a quem, o, o, o fenômeno que contrarrestou né, a tendência de uma depressão maior ainda na economia. É, então, portanto, a, 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 esse desgaste do Bolsonaro e do governo dele, é, ele tem a ver com a economia, já vinha uma crise anterior à pandemia, mas a pandemia aprofunda, né? porque a pandemia ela aprofundou a crise em todos os lugares do mundo. E aqui no Brasil também não foi diferente. É, mas o isolamento do Bolsonaro se deve, é, é, começou a ficar mais claro, mais evidente, a partir exatamente da pandemia, pela forma como ele tratou a pandemia, da forma como ele se propôs a enfrentar a questão da, da pandemia. A gente sabe, e a CPI da, 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 da Covid aí, do Congresso Nacional ficou cada vez mais evidente, a gente já sabia disso, mas agora com fatos e provas, etc., e toda a estratégia foi a estratégia da imunização por rebanho, né? contaminar a população toda, né? o máximo possível, para chegar a 70%, 70, 80% da população contaminada, que seria uma estratégia é, para resolver o problema da pandemia. Essa foi a estratégia dos caras, por isso que nós estamos com 550, é, 550 mil mortes né? na, na, no Brasil, é, que é o segundo país em, em número de mortes, só atrás dos Estados Unidos. É, então, esse comportamento dele é, implicou em ficar contra o isolamento social, contra a máscara, o uso de máscara, implicou em ficar contra a vacina, né? adiar a compra de vacina, é, tudo que a CPI evidenciou, de uma certa maneira que já era sabido, mas agora com provas evidentes, 
É, e agora com um detalhe também, né, é, com a questão da corrupção tá? na compra e venda de vacina. Então, isso tudo aí levou a um processo de desgaste político muito grande do Bolsonaro, certo? Um processo de desgaste político muito grande é, e que as pesquisas de opinião né, mostram isso claramente e as relações sociais né, que as pessoas têm mostram isso também claramente como os segmentos, segmentos importantes que tinham apoiado o Bolsonaro é, se arrependeram né, de forma clara, explícita ou não, né? É, mas apesar disso tudo, apesar disso tudo, o Bolsonaro e o seu governo mostram uma resiliência muito grande, né? Mostra é, uma resistência muito grande a esse desgaste e a essa é, esse isolamento político, né? Então, para a gente poder, digamos assim, visualizar para frente, nós temos que perguntar o seguinte: quais são os sujeitos que continuam sustentando politicamente Bolsonaro e o governo dele, apesar de todas as barbaridades que ele cometeu, apesar do isolamento dele. O que, 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 que explica né, essa, essa resistência do Bolsonaro né, e do governo dele? Porque tudo que ele fez, e o governo dele fez, em condições normais de temperatura e pressão, ele já tinha tomado impeachment há muito tempo, muito tempo. Não há nenhuma comparação com o Collor, nem muito menos com a Dilma. Né, e com nenhum outro governo. O, o, o governo Bolsonaro, o bolsonarismo, é um pouco fora da curva, está né, fora de qualquer tipo de, de comparação. Então, é, 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 seria de se esperar já há muito tempo né, que ele tivesse tomado impeachment e o governo dele tivesse caído. No entanto, não caiu. E ele continua com a estratégia de é, ameaçar as instituições, de agredir o Estado de Direito, a democracia, e de destruir pedaços e parcelas importantes do Estado brasileiro. Então, o que é que justifica isso aí? Quais são os sujeitos que estão dando sustentação a esse tipo de coisa? E aí eu vou listar aqui os que eu considero os mais importantes para poder argumentar exatamente justificar essa resistência do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, e o que, é que podemos esperar daqui para frente. É, então, primeira, primeira questão central, é, os interesses do grande capital, os interesses do grande capital e da grande burguesia brasileira, é, particularmente a sua fração hegemônica, que é aquela associada ao imperialismo. Então, esse, e, e que justificou, inclusive, deu todo apoio à eleição do Bolsonaro e forma no governo Bolsonaro desde sempre, certo? E tem a ver, veio com o Temer e se desdobrou no Bolsonaro, com as reformas, é, com as reformas neoliberais e as políticas neoliberais, né, que veio desde a reforma da, trabalhista com, com o Temer, a desestruturação da cadeia produtiva do petróleo, entrou no governo Bolsonaro com a reforma da Previdência, é, com as privatizações que estão em, 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 sendo encaminhadas, então, e, e com a política econômica é, neoliberal. Então, isso aí é um elemento central de sustentação do Bolsonaro do ponto de vista das classes dominantes. Você tem uma fração da classe dominante, que foi a que fomentou o golpe, junto com o imperialismo, e que sustenta o Bolsonaro, apesar das divergências 
é, numa dimensão, digamos assim, da famosa guerra cultural, do ponto de vista da questão dos costumes, do ponto de vista também da agressão ao Estado de Direito, né? de forma explícita, clara, né? essa burguesia brasileira e seus prepostos na mídia, é, é, nas várias instâncias do judiciário, etc. Esses esse prepostos, essa burguesia não comprou é, no limite né, é, é, a ideia do golpe do Bolsonaro. Então, eles estão se opondo ao Bolsonaro nesse campo, mas, claramente, é, a defesa é, do Bolsonaro das reformas é, da política econômica neoliberal é um elemento central de sustentação dele, ainda por parte dessa burguesia. O segundo elemento que decorre desse é a tática camaleônica da direita neoliberal. Né? A gente sabe que essa direita neoliberal é, passou a se confrontar com o Bolsonaro, mas exatamente porque tem, o governo Bolsonaro tem essas duas dimensões, a dimensão neoliberal e a dimensão neofascista, eu não vou entrar nessa discussão do fascismo não é uma questão academicista, não é uma questão secundária, você enxergar o, o, o Bolsonaro, o movimento dele como um, um caráter neofascista, e o governo, né, que se fascistizou, embora o regime não seja fascista, mas o governo é, em grande medida, um governo fascista. Certo? E isso não é trivial e nem é um academicismo, é uma coisa importante, pra, pra, porque é um movimento reacionário de massa, não é simplesmente populismo, populismo de direita, certo? Para confrontar o populismo de esquerda e tal, aí por isso os dois são muito semelhantes, são extremos opostos, etc. É por aí que caminha a terceira via, né? chamada terceira via. Quando tenta igualar o governo Bolsonaro, o bolsonarismo com o PT ou com o Lula, etc. É Para isso que serve essa ideia de populismo, certo? no momento da conjuntura que a gente está vivendo. É, então, o... o, o, o o governo Bolsonaro tem a dimensão neofascista do ataque à democracia, ao Estado de Direito, às instituições democráticas, né? numa tentativa de se desdobrar num golpe, claramente, claramente. Né? É, a guerra cultural, né? a guerra dos costumes, a guerra ideológica, né? e tem a sua dimensão, que é a dimensão neoliberal. Né? O governo Bolsonaro é isso, é uma síntese do neoliberalismo do neofascismo. Certo? Só que essa síntese... É, é, não resolve a tensão entre o neoliberalismo e o neofascismo, certo? Porque o, o neoliberalismo é, é, ele, 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 ele convive com o autoritarismo, desde sempre, não tem problema de conviver com o autoritarismo. Lembremos que a primeira experiência é, neoliberal no mundo foi com Pinochet em 73, certo? Foi com Pinochet em 73. É, o, o Hayek visitou o Chile duas vezes, uma das quais teve uma entrevista com o Pinochet. E o Hayek defendeu o regime do Pinochet o tempo todo. E se você lê é, O Caminhão da Servidão, tem dois ou três capítulos lá muito importantes para você entender por que, que o neoliberalismo é uma proposição né, autoritária do ponto de vista político. Então, o neoliberalismo tem dificuldade de conviver com o autoritarismo. Agora, o neofascismo é um autoritarismo que está no extremo, que está no limite, né? E isso aí tem, tem tensões com o neoliberalismo. Então, há uma dificuldade de convivência. É essa dificuldade de convivência que levou é, a oposição de direita neoliberal, pro, né? levou essa direita neoliberal para oposição ao governo Bolsonaro. Mas é uma oposição seletiva. Eles apoiam tudo que tiver a ver com a economia, 
né, que, reformas, privatizações, etc., né, cortar, cortar direitos sociais, direitos trabalhistas, tudo isso eles apoiam. Mas fazem a crítica exatamente ao outro lado, mais explicitamente neofascista. Certo? Então, essa tática camaleônica dessa direita neoliberal, que é que tá, deu a tônica até agora no conjunto da oposição, essa direita neoliberal que deu a tônica contra o governo Bolsonaro, é o segundo elemento que explica essa resistência do Bolsonaro do governo. É, o, o terceiro elemento, na minha opinião, é o seguinte, é que a esquerda é o inimigo comum do bolsonarismo, do neofascismo, e é, do neoliberalismo. Quer dizer, o neoliberalismo e o neofascismo têm o mesmo inimigo comum a eles, é exatamente a esquerda antifascista e antineoliberal. Então, portanto, é, a, 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 o, o neoliberalismo sabe que a derrota do Bolsonaro pela esquerda vai trazer dificuldades para a agenda neoliberal, evidentemente. Tá? Então, portanto, eles fazem essa oposição aí seletiva do governo Bolsonaro. O quarto ponto é, evidentemente, a existência do movimento bolsonarista, né? que é a expressão neofascista no Brasil, da forma como foi construída através das redes sociais. O partido político é um partido digital, é um partido é, das redes sociais, certo? É, não tem o um partido nazista, o um partido fascista, Mussolini, Hitler e tal, mas ele, ele se constitui, até porque a negação da política e dos partidos foi a estratégia para chegar à eleição ao governo Bolsonaro. Mas é, é, é uma forma de organizar um movimento de massa através de redes sociais, onde você criou uma identidade num conjunto de grupos, de pessoas, de segmentos, que conseguiram dar uma identidade neofascista né, do ponto de vista de vários aspectos, da, é, contra a democracia... Da, da, da visão cultural reacionária, conservadora. Então, houve uma colagem ali que foi constituída nas redes sociais. Então, esse movimento neofascista que ajudou a elegê-lo e continua existindo, né? embora também num processo de é, desidratação, né? Mas, né? De, de, de emagrecimento, né? mas ele está ali. Tanto é que as pesquisas todas lá, 25%, 30% e tal, ainda né, um pessoal que apoia o Bolsonaro. É o núcleo duro dele é em torno disso, é 20%, 25%, é, que não abandona, porque são características estruturais da sociedade brasileira, certo? que não tinha sido explicitado anteriormente, mas com o, com, com, com o Bolsonaro e as circunstâncias internacionais né, propiciaram que isso aí viesse à tona. O esgoto foi aberto e esses grupos, essas pessoas se uniram através das redes sociais e ajudaram a eleger o Bolsonaro e ajudam a sustentá-lo ainda hoje. Certo? O outro elemento é a direita tradicional, a extrema-direita tradicional, que são os militares, né? os militares. Aí a gente não pode ser ingênuo. É, nós estamos com uma dificuldade aqui, Luiz, é, de, de te ouvir. Graça, você nos ouve? Estamos ouvindo o Luiz Silgueiras e a Graça Druck. É, tivemos uma interrupção na fala do Luiz Silgueiras. Nós vamos restabelecer em o mais breve possível aqui a, a locução. 
Aguarde, por favor, mais um minutinho. Graça Druque, Luiz Silgueiras. Pessoal, nós estamos... Eu sou o Antônio Martins, do Outras Palavras. Nós estamos aguardando o retorno do Luiz Silgueiras e da Graça Duque. Voltaram. Oi, Luiz. Diga. Desculpa, é, você caiu quando você estava falando dos militares. O papel dos militares nesse cenário. É... Eu te peço seguir aqui, sem, sem ideias conspirativistas, mas a coincidência é engraçada. Você retoma daí? Retomo. A questão dos militares é a seguinte, os militares é, são atores, sujeitos políticos no Brasil desde sempre, desde sempre. Desde a proclamação da República, antes do Império, etc., a proclamação da República, no tenentismo, na Revolução de 30 várias tentativas de golpes, é, depois do golpe de 64, a ditadura militar, né, a forma como foi feita a anistia, ou seja, eles estão na política desde sempre. E toda a ideologia, então, é uma ideologia autoritária, né, e, que, e que não houve nenhuma alteração, né, ou seja, a sociedade civil, o poder civil político brasileiro não conseguiu enquadrar os militares numa nova perspectiva. Então, os caras têm uma visão golpista, uma visão autoritária, uma visão... Isso no conjunto da instituição. Né? Eles são formados dessa maneira, nas agulhas negras e tal, em outras instituições. Então, não, não há por que ser ingênuo a respeito disso. Agora, então, eles se identificaram e apoiaram né, o Bolsonaro e tudo mais, e o Bolsonaro é, incorporou-os né? tem mais de 6 mil militares, a última estatística que eu vi no, 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 no governo, ocupam metade dos ministérios, né? é, e o Bolsonaro fez toda uma série de privilégios, de sinecuras, né? de cargos, é, favorecendo eles, etc. Então, ele, eles são a outra força política importante, importante. Isso não quer dizer que eles vão poder dar um golpe, isso aí a gente pode discutir na sequência. Certo? Mas, mas, se houver condições para tanto, é, não há ideologia da parte deles, nem uma visão democrática da parte deles que impeça isso. Certo? A impossibilidade do golpe vai ser por outra circunstância, não pelo caráter democrático deles. Né? Isso aí que precisa ter claro. Né? Então, os militares é, é, é uma coisa importante para entender a resistência do Bolsonaro até agora. A outra na sequência, as igrejas evangélicas, né? em particular as neopentecostais, as pentecostais e neopentecostais. Por quê? Porque essas igrejas, elas são, ao mesmo tempo, se você, não sei se, se você leu, Antônio, o programa da Frente Parlamentar Evangélica, que, que o Bolsonaro recebeu deles, entre o primeiro e o segundo turno, 
a Frente Parlamentar Evangélica, lá do Congresso, entregou para o Bolsonaro. Eu fui ler esse documento, e o documento é o seguinte, é uma síntese do neofascismo com o neoliberalismo. Então, se tem alguma força social que apoia o Bolsonaro, que sintetiza os dois lados, são essas igrejas. Elas são neofascistas e neoliberais ao mesmo tempo. Esse é a guerra cultural, o conservadorismo moral. Né? É, 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 e, e, do outro lado, é, é contra, é, é, é o empreendedorismo, a meritocracia, contra o Estado, contra o SUS. Né? É contra... As, até porque o Estado é concorrente. O Estado é concorrente dessas igrejas na periferia. Se o Estado entrar... Nas, na, na periferia, que não entrou, né? e é por isso que elas conseguiram entrar, porque não tem, não tem Estado na periferia, então entrou as igrejas, né, o Pentecostal, e entrou também as milícias e o tráfico de drogas. Esse, 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 esse tripé aí, que estão nas periferias do, das, das, dos grandes centros urbanos, ele, ele, ele é possível de, de crescer, se desenvolver, pela ausência das políticas sociais, a ausência do Estado da periferia. Então, não é, não é por acaso que eles são contra as políticas sociais, porque eles... Né, eu, eu, eu acabei de ler um, um livro agora chamado Povo de Deus, certo? um livro bastante interessante sobre uh, os evangélicos e os neopentecostais. Eu diria que, os, que essas igrejas elas são uma espécie de instituição total, porque elas interferem, além da religião, evidentemente, que é o carro-chefe da coisa, mas elas interferem economicamente, entre os seus é, fiéis, interfere socialmente, interfere psicologicamente, interfere emocionalmente, interfere no lazer, ela interfere em todas as dimensões da vida social do indivíduo. Elas fazem parte daquele negócio ali. Então, é uma coisa das mais complicadas para você é, é, entrar e enfrentar na periferia das grandes cidades o poder dessas igrejas e parte delas articuladas também com as milícias e com o tráfico de drogas, com os traficantes, certo? Com os chamados é, 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 os traficantes de Deus, né? e que fazem, que fazem é, bondes para fechar candomblé, fechar é, é, terreiros, etc., né? em algumas cidades do Brasil. Então, essas igrejas também... É o... e, elas têm, e elas têm uma capilaridade incrível, principalmente a Assembleia de Deus, tem uma capilaridade incrível. Você faz no município, no inferno do Brasil, lá no canto, você não encontra nada, encontra uma igreja, a Assembleia de Deus. Certo? É... Então, essa, esse é um outro elemento. O outro... O, 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 faltam mais dois agora, para eu finalizar essa parte inicial, é... que eu acho importante. Claro. Que é o centrão, o centrão, no âmbito parlamentar, a resistência do Bolsonaro... Foi essa meia volta que ele deu para fazer política tradicional, né? que ele estava se negando a fazer política tradicional, e está praticamente entregando a administração do governo, do Estado e tal, para o Centrão, com essa última agora de botar o cara lá como uma espécie de primeiro-ministro. Né? Ele dando lá a Casa Civil lá para o cara, o deputado Centrão. Então, o Centrão é um, uma força política importante, porque, assim como o presidente da Câmara, porque aquilo ali é uma barreira para encaminhar o impeachment, etc. Né? E depois a própria votação, se houver. E, por último, eu diria, entrando agora para o nosso lado, do lado de cá, a falta de convicção 
das forças de esquerda com relação ao impeachment do Bolsonaro. Certo? É, eu acho que o consenso na esquerda que Bolsonaro deve tomar o impeachment é retórico. Parte da esquerda aposta nas eleições de 2022. E retoricamente fala pelo impeachment, mas não acredita e não acha bom. E não acha bom. Porque é, as pesquisas todas dão o Lula lá em cima, dão o Lula para derrotar o Bolsonaro. Até eu me lembro que o Haddad, ainda em 2019, no início do governo Bolsonaro, o Haddad disse uma frase que eu, eu me impressionei na época, assim, ninguém vai aguentar um segundo governo Bolsonaro. Quando ele falou aquilo, eu digo, bem, aí realmente ele já está dando, ele já está dando como né, de barato que vamos ter o segundo, a possibilidade, ter um, ou seja, que o Bolsonaro vai fazer o primeiro governo, todo, e que vai, temos que derrotá-lo nas eleições. Então, ali estava demarcada a posição do PT, é, ali estava demarcada. Eu me lembro que eu escrevi um artigo, não sei se eu cheguei a publicar no, no Outras Palavras ou em algum outro blog, em que é, eu criticava o PT, porque o PT a, a, até, a, até outro dia dizia o seguinte, é, não, a prioritária agora é a pandemia, não é o impeachment. E eu escrevi o um artigo dizendo, mas o impeachment é importante exatamente por causa da pandemia. O cara está matando milhares de brasileiros. Então, ele está destruindo o Estado, está destruindo a sociedade, está matando milhares de brasileiros. Então, é mais do que nunca necessário um movimento para tirar o cara, para não deixar ele chegar até 2022, porque em lugar de 500 mil, não vai ter um milhão de pessoas mortas lá. Na, na época, acho que estava 200 e poucos mil, alguma coisa assim. Certo? Aí demorou uma semana, depois desse artigo, né? coincidentemente, demorou uma semana mais ou menos, o PT assumiu o Fora Bolsonaro. Né? Então, você tem aí, na esquerda em geral, retoricamente, é o fora Bolsonaro. Mas eu acho que a movimentação política, principalmente das forças hegemônicas dentro do PT e tal, não é pelo, pelo impeachment. Tá? E demorou para chegar a essa visão retórica e para tentar fazer né, mobilizações em função dessa palavra de ordem, do fora Bolsonaro. Então, tudo isso que eu acabei de listar aqui, né, é, de forma é, sintética é, digamos, os elementos que definem a, a, a resistência do Bolsonaro. Certo? Então, vou deixar por aqui, por enquanto, como um balizamento para a minha fala lá na frente sobre as perspectivas, né, na sequência. Está ótimo, muito obrigado. É, é, bem que eu desconfiava que seria uma, uma contextualização muito rica do cenário que a gente está vivendo. É... Muito obrigado, Luiz. Graça às sua, suas considerações aqui, é, talvez eu, como uma sugestão, te proporia abordar é, também do ponto de vista do cenário internacional, essa situação que nós estamos vivendo. Mas fique com, com toda a liberdade para falar. Tudo bem. É, primeiro, eu também quero agradecer para a gente estar aqui tendo essa oportunidade de debater, né? e uh, dizer que eu fiquei muito satisfeita quando tu te comunicou com a gente anunciando o projeto Resgate. Acho que foi um, uma iniciativa excelente e que uh, me parece fundamental, né? fundamental no, no contexto que nós estamos vivendo. 
Então, é muito bom fazer parte né, dessa, desse movimento, dessa perspectiva aí que vocês lançaram. É, eu vou pegar alguns elementos, Antônio, para pensar um pouco o seguinte, porque a, a ideia aí é pensar as perspectivas, né? Sim. E, e as possíveis alternativas e tal. Eu acho que o Luiz levantou alguns pontos fundamentais para se poder entender qual é o quadro da conjuntura atual, né? o atual governo que nós estamos vivendo. Eu acrescentaria um elemento, e isso tem a ver com a situação internacional, que é a crise profunda do neoliberalismo. Acho que esse é um ponto crucial para o Brasil e no plano mundial, né? O neoliberalismo já vinha mostrando as suas deficiências com as suas políticas, porque o quadro mundial é um quadro de, de profunda desigualdade social, como nunca se viveu. Né? A retomada de situações de pobreza ou de miséria, inclusive em países do chamado mundo desenvolvido. Então, um quadro que já era extremamente problemático do seu ponto de vista do conjunto dos trabalhadores, da sociedade, das questões sociais e também as fragilidades políticas, né? o tipo de intervenção que o neoliberalismo fez com o Estado, um Estado neoliberal, né? em que se tornou um Estado de exceção, sobre todos os aspectos, né? um Estado de exceção do plano social, e um estado de exceção no plano político mesmo. Então, acho que esse é um elemento importante. A pandemia, além de ela mostrar essa crise do neoliberalismo, ela, de fato, aprofundou. E ela mostrou, inclusive, o seu próprio esgotamento do neoliberalismo, na forma de se fazer presente, né? Porque o que aconteceu? Quer dizer, a pandemia forçou com que todos os governos a nível mundial tivessem que aplicar políticas contrárias a tudo que o neoliberalismo propôs. Então, teve uma retomada de políticas sociais, de investimentos sociais no campo da saúde, no campo da ciência, em todos os lugares do mundo. Ou no campo de políticas públicas, inclusive compensatórias, para o prejuízo que a própria pandemia vinha trazendo. Né? Isso até mesmo o caso brasileiro. Né? Nós pensarmos aí alguns exemplos, porque o governo teve que investir os 600 reais né, no auxílio emergencial do ano passado, por exemplo, contrariamente a tudo que o ministro da Economia propunha. Né? Então, é um quadro em que, se nós pensarmos... Né, há um ano atrás, quando começou a pandemia, nós eh, estávamos numa situação eh, difícil, é verdade, no caso brasileiro, com a vitória do Bolsonaro e toda a ascensão desse movimento fascista, mas o que a gente vê de, de um ano depois é um quadro muito diferente. Né? A começar pela derrota do Trump nos Estados Unidos. Então, acho que a derrota do Trump foi ela refletiu esse quadro de crise do neoliberalismo e, ao mesmo tempo, criou um novo momento. Né? Porque um das, da, da, dos grandes apoios, as grandes referências, inclusive, do próprio governo Bolsonaro era o trumpismo, era o, era o Trump. Né? 
é, com a derrota do Trump e com a, o tipo de política, inclusive, que o Biden vem desenvolvendo, que é também, vamos dizer assim, é, contrária, né? ela, ela entra em choque com o neoliberalismo, né? é, pelo menos internamente, na, na, nas políticas que o Biden é, desenvolveu, ou vem desenvolvendo até aqui, no, no campo das políticas sociais. É, isso também se refletiu na América Latina, se a gente olhar na América Latina, a começar pelo Chile, né, com todo o processo de, de, de desenvolvimento que ocorreu das lutas políticas do Chile, em plena pandemia e, e, e a constituição de uma, de, um, de uma eleição para a constituinte, com um tipo de resultado, inclusive, que se teve, né, no caso do Chile, com movimentos extremamente importantes, né, de segmentos, dos movimentos indígenas, dos movimentos populares, de lideranças eh, populares que se consagraram aí na, no processo eleitoral eh, para as eleições da Constituinte, quer dizer, que tornou o, eh, o, o governo chileno completamente prisioneiro, né? eu diria, desse processo democrático que, que ocorreu. Mas a gente podia citar as eleições na Argentina e o próprio governo... Argentina e as, as, as políticas que o governo vem fazendo, inclusive, de desfazer o que os governos neoliberais tinham, tinham feito e destruído, né? em termos de direitos, no caso da Argentina. Né? É, bom, e poderíamos citar aí a Bolívia, enfim. Então, é, o, que, o, que o, o que é interessante observar é que a crise é tão profunda do, do neoliberalismo que essa, ela, e as manifestações são ou manifestações eleitorais, né, através do voto mesmo, de novas, novos eh, governos que são eleitos, e são eleitos na, 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 na contraposição né, ao neoliberalismo, ou são movimentos, né, grandes movimentos políticos de manifestações populares, eh, de explosões populares que estão em curso. Então, o Brasil está completamente isolado. O Brasil é o governo brasileiro, né? nesse cenário internacional. Então, acho que esse é um primeiro elemento para a gente pensar as perspectivas, porque, nesse sentido, dessas mudanças que ocorreram no plano internacional desde que a pandemia começou, pelo menos, aí pegando como mapa a própria pandemia, mas são mudanças que, se por um lado a gente vem sofrendo muito os resultados e a, e a situação que a pandemia criou, né? porque a pandemia criou uma situação é, que revolucionou a vida de todos nós. Né? É, uma, a, a necessidade do isolamento social, né? da ruptura, portanto, né? do convívio social, é, às vezes com os amigos, com a, com a família, com os colegas, com, com os militantes, os companheiros, enfim... É, com os alunos, é, é uma situação que é, é muito sofrida. Né? É, o trabalho virtual né, que a gente tem feito é, é o único trabalho que a gente pode fazer nesse momento, nós que estamos na, na, na universidade, vezes, por um lado mantém algum vínculo, mas, ao mesmo tempo, é muito destrutivo né, dos laços coletivos e tal, da, da convivência direta, presencial, que é fundamental. Então, se por um lado fora as mortes, evidentemente, as perdas que todos nós tivemos. Né? Então, é um quadro de muito sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ela revelou né, 
aprofundou as tensões, né? as contradições. E eu acho que colocou a nu a tragédia mesmo do neoliberalismo. Então, me parece que essa é uma, uma, uma situação, no caso brasileiro, tem uma série de eventos importantes né, que mostram essa mudança da, da correlação de forças. Né? Desde a da liberdade do Lula né, e do julgamento do Lula, que é um elemento extremamente importante na conjuntura política, né? o processo de desconstrução da Lava Jato, que teve um papel fundamental no, no golpe de 2016, evidentemente, os processos que o STF vem recebendo aí, né, com relação à própria família Bolsonaro, as milícias digitais e outras derrotas né, que o próprio governo Bolsonaro vem sofrendo aí em alguns, algumas decisões do STF. E eu, eu ressaltaria dois pontos importantes, que é a CPI da covid que está revelando toda a barbaridade, né? toda a perversidade, toda essa dimensão, que é uma dimensão extremamente importante da própria crise do neoliberalismo. Né? Então, a, 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 a CPI da Covid, de um lado, e a volta das manifestações de rua, né? que eu acho que são fundamentais, que têm sido... Nós temos tido manifestações eh, mensais né? eh, e, ao mesmo tempo, outras manifestações pontuais de outros tipos, eh, de várias, que mostram essa, essa disposição, vamos dizer assim, de luta contra o governo Bolsonaro. Então, eh, é, uma, é, um, é uma conjuntura, eu diria, fora as pesquisas eleitorais, né? que tem, são indicadores importantes também dessa desse quadro, dessa, desse processo de, de crise é, do neoliberalismo e também do bolsonarismo. É, e isso coloca, a meu ver, é, para a esquerda é, uma, uma perspectiva, né, ou perspectivas, vamos falar no plural, né, que, é, 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 que exige... E essa acho que é uma questão que tu mesmo tem colocado insistentemente né, na perspectiva aí do resgate, que, que tem que se ter uma capacidade muito grande, de um lado, de reconstruir o país, porque o país está destruído pelo, pelo Bolsonaro em dois anos de governo. Né? Na prática, é uma, é, eu chamo de uma arquitetura da destruição, porque, porque ele mete a mão né, no que ele propõe, no que ele intervém, ele destrói. Né? Então, é um, é um processo é, violento e muito rápido né, de destruição. Então, de um lado, nós temos o desafio de uma reconstrução do país, mas é uma reconstrução do país que não pode ser apenas numa perspectiva de restabelecer o que existia antes do governo Bolsonaro, evidentemente. E aí entra, a meu ver, uma questão fundamental, que é a luta anti-neoliberal. Porque, veja, a crise do neoliberalismo ela tem uma expressão forte sob o ponto de vista das condições objetivas. Ou seja, 
é, vocês, tu tem utilizado essa expressão e eu vi em algumas outras entrevistas também o pessoal falando assim, né? o neoliberalismo fiscal, no sentido das políticas públicas, né? do papel do Estado, enfim, que isso estaria esgotado, né? uhum. em função da repercussão e dos resultados efetivos disso. Ainda mais agora, com a pandemia e pós a pandemia. Uma coisa, por exemplo, que a pandemia revelou e que é uma coisa muito importante é o SUS. O SUS virou consenso nacional, não tem ninguém hoje, como nós tínhamos até antes da pandemia, nós tínhamos quase que diariamente na imprensa, especialmente da televisão, mostrando a falência do SUS, a falência do atendimento dos hospitais, ou seja, inclusive escondendo o que é o Sistema Único de Saúde, o pessoal reduz apenas ao atendimento hospitalar, né? quando ela trata de absolutamente tudo, da prevenção, da, da vigilância, etc., tudo é Sistema SUS de Saúde. Então, o SUS se tornou algo fundamental, imprescindível, né? e virou consenso, ninguém tem a coragem de, de, de falar contra o SUS, né? E, por outro lado, quer dizer, se tem um, um elemento aí de reconstrução, de se pensar, portanto, essas questões objetivas, mas tem um elemento, Antônio, que eu acho que é, esse é mais difícil, que é o elemento subjetivo, ou seja, a capacidade ideológica do neoliberalismo. Né? Ou seja, como que é, é possível pensar ou construir alternativas àquilo que o neoliberalismo conseguiu, através da sua hegemonia cultural, política, ideológica, no sentido de convencer a todos. O livro dos franceses, lá, Dardot e Laval, Pierre Dardot e Christian Laval, tem uma perspectiva que vem do Foucault que eu acho muito interessante, que é pensar o neoliberalismo nesse plano, né? no plano da subjetividade. Eles chamam de uma nova razão, né? e que uma razão que está calcada na concorrência de todos contra todos. Mas tem um elemento ali que eu acho muito importante, que é a ideia de que os governados, né? os dominados, os, 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 que, os setores, portanto, explorados, subordinados, acabam sendo convencidos de valores neoliberais e que incorporam esses valores. Eu vou dar só um exemplo, que eu acho que é, que é a minha área mais ainda de pesquisa, que é o campo da área de trabalho, é, o caso dos é, trabalhadores de aplicativos. Né? Os os, os, principalmente os entregadores, que é a grande massa de trabalhadores de aplicativo, embora hoje todos os segmentos profissionais eh, existem aplicativos, né? o processo de uberização. Né? Mas os trabalhadores de aplicativos incorporaram a ideologia do empreendedorismo. Eles não se consideram trabalhadores, são autônomos, são empreendedores. Isso tem uma... Isso tem uma um elemento, é uma, uma questão muito importante, porque isso impede, na realidade, que esses trabalhadores sejam vistos e considerados como trabalhadores, como sujeitos coletivos, como classe social. 
Ou seja, há um movimento aí por parte do capital e por parte do Estado, através das suas políticas, de desmantelar a condição ou a relação social de assalariamento, ou de não aceitá-la né, enquanto tal, de ocultá-la, para também impedir a condição, se expressar, né, a condição de classe desses trabalhadores. Então, esse é um movimento muito difícil. Os sindicatos estão extremamente fragilizados. E eu, então, concluo aqui essa, esse, esse, esse ponto, eu acho que deve ter outras questões a, a levantar também, mas acho que nós precisamos pensar muito e, e juntos, né, elaborar como sair da perspectiva que a esquerda, quase toda ela, né, sempre teve de calcar as suas, as suas propostas políticas e tal em cima dos partidos ou dos sindicatos, como pensar, constituir grandes redes de contrapoderes, vamos dizer assim, horizontalizadas, né? onde se busque, portanto, uma intersecção aí dos vários movimentos seja no campo do trabalho, seja no campo dos movimentos de bairro, dos movimentos sociais, dos movimentos identitários. Quer dizer, como criar, na realidade, uma perspectiva aí de atuação, de, de atuação antineoliberal? E hoje eu diria o seguinte, aí eu, tô muito, eu não sou feminista, mas eu estou muito com Nancy Fraser, que, que diz o seguinte, que a luta, inclusive, feminista é uma luta, uma luta anticapitalista. Então, a luta contra o neoliberalismo é necessariamente uma luta anticapitalista. Então, como articular é, esses movimentos todos nessa perspectiva? Né? Nessa perspectiva. Esse é, um, esse é o grande desafio, é o grande desafio que está colocado, porque, porque não adianta nós pensarmos num processo eleitoral de 22, apenas como já pensamos outros, outros processos eleitorais. Esse, esse, essas eleições de 2022, ou daqui até lá, né, é, elas são muito especiais, elas são de uma conjuntura que não, não, não repete conjunturas anteriores. Né? São elementos muito novos que estão colocados aí para toda a sociedade e para a esquerda em particular. Então, acho que o desafio é grande, né? o desafio é grande e acho que o debate tem que ser... Nós precisamos nos ouvir muito, né? porque eu também acho que, em geral, a esquerda é muito cheia de certezas e, e, e nós estamos numa situação histórica, numa conjuntura histórica que não se pode ter certezas, porque nós estamos sendo testados o tempo inteiro né? e nós precisamos criar coisas novas, criar alternativas organizativas, né? ou olhar aquilo que já está sendo criado. Né? Não é criado pela esquerda organizada, partidariamente ou, ou academicamente, enfim, mas tem movimentos, tem processos aí que, que estão ocorrendo, que ocorreram agora, durante todo o processo da pandemia, que a gente precisa ficar mais atento. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? Nessa, essa pelo menos tem sido a minha preocupação também. 
Muito obrigado também, Graça, por essa intervenção tão rica. E nós temos já várias pessoas fazendo perguntas, mas eu queria, antes disso, fazer uma nova provocação para vocês, como disse o, o Luiz, é, no sentido de que a gente passe da, da, do, da descrição do cenário para a projeção, é, de como alterá-lo, de como transformá-lo. É, eu acho que vocês partem de uma constatação, o conjunto das falas de vocês dois, é, de uma situação de incerteza, mas com uma brecha é, muito grande para a retomada de lutas e para a retomada de um projeto, para a reconstrução de um projeto de transformação precisamente pelo esgotamento do neoliberalismo. Eu queria introduzir duas questões para essa segunda parte das falas de vocês. Uma a partir do que o Filgueiras disse em relação ao, ao surgimento de um partido digital fascista, digamos assim. É, o, o, diante da crise do neoliberalismo, quem se organizou para dar resposta, isso talvez repita também os anos 30 do, ano, do, do, do século passado, quem se organizou primeiro para uma resposta que dialoga a partir do ressentimento com as maiorias foi a extrema-direita. Por que isso aconteceu? De que forma isso está relacionado com o declínio, com, com, com o colapso do socialismo real, e o declínio da social-democracia também na, nas últimas décadas. E mais importante do que isso, é, a partir da, da, da fala da graça, e levando em conta a enorme transformação, digamos assim, do sujeito social que pode ser alternativa ao capitalismo, não são mais os trabalhadores organizados, é esse gigantesco e, 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 e difuso precariado, mas, num certo sentido, os sujeitos sociais se formam também a partir do projeto. Eles não existem é, é, em si. Eles existem quando eles se reconhecem a partir de um projeto comum. O proletariado surge quando ele... ele não só por, por, por proletariado... O que faz o proletariado, num certo sentido, não é a fábrica, é a greve. É, o, 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 o que pode fazer o precariado a partir dessa constatação de tudo que mudou, é um novo, um novo programa político, talvez, um novo programa de transformação, um novo programa de superação do capitalismo. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essa, essa provocação que a gente tem feito no resgate. A gente não quer discutir se é reforma ou revolução, a gente quer discutir é, pontos que ligam, no nosso modo de ver, necessidades muito concretas da sociedade, das maiorias, com alternativas que são, no nosso modo de ver também, claramente pós-capitalistas. Por exemplo, é, você instituir o trabalho garantido para todos é, tem esse sentido. Você instituir é, um grande processo de transformação da infraestrutura com base nas novas, é, nas energias limpas, por meio de financiamento público, você instituir a, a desmercantilização da saúde, da educação, constituindo a educação pública na melhor educação, a, a, a saúde pública na melhor saúde, é, nós, é, você fazer a... a uma coisa que diz respeito à, à descolonização, num certo sentido, né? você fazer uma reforma urbana que priorize as transformações das periferias, é, é, a nosso ver, você está 
tocando em estruturas seculares e tocando no, no, na, na, na relação mercantil e, e, e num capitalismo dependente, além de tudo, que, que faz com que as periferias sejam uma espécie de senzalas é, é, contemporâneas. O né? é, que, que vocês acham dessa perspectiva como, num certo, como um rumo é, para questionar o, o capitalismo hoje no Brasil? O... É o seguinte, ó, eu vou partir da questão do capitalismo dependente. Eu acho que essa é a questão central, na minha opinião, e a dificuldade fundamental de transformações que você possa propor. Né? Você mencionou, listou algumas coisas, né, que nós estamos completamente de acordo, é, mas isso passa exatamente pela discussão desse capitalismo dependente. Né? Então, qual é, qual é o ponto central? O ponto central é o seguinte, é, esse capitalismo dependente ele tem uma história é, que não é só no Brasil, é na América Latina toda, é, a rigor, você pode estender isso também para a África, para regiões da Ásia, né? é, chamadas regiões periféricas, né? que, estão na, que não estão no centro do processo capitalista. Na divisão internacional do trabalho, essas regiões, esses países são subordinados e seus capitalismos específicos são dependentes exatamente porque a reprodução desse capitalismo em cada país desse é, é definida e está subordinada à reprodução do capital internacional, é, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista tecnológico. Esses são os dois elementos centrais que subordinam o, o capitalismo dependente. E esse capitalismo dependente ele tem é, como dirigente desse processo internamente, né, em cada país, é, a burguesia no caso do Brasil, a burguesia brasileira, particularmente ela associada ao imperialismo. Certo? Essa é a história do Brasil. Essa burguesia que nós temos, ela, é, ela não é, é, fez transformações fundamentais democráticas né, do ponto de vista político e do ponto de vista social, como foi feito nos países centrais. Os países que primeiro fizeram o desenvolvimento do capitalismo, a industrialização, etc. Nós chegamos de forma retardatária nesse processo. E, ao chegarmos de forma retardatária, essa burguesia... Que, e chegamos com o Estado, com o Getúlio, com a Revolução de 30 e tal, fazendo determinadas transformações de cima para baixo, a partir do Estado. E essa burguesia caudatária, né, articulada posteriormente na sequência, principalmente a partir do Juscelino Kubitschek, em 55, né, com o plano de metas, aquilo fundiu organicamente a burguesia brasileira com o imperialismo, a partir dali. E o golpe de 64 é a expressão política desse, dessa organicidade do ponto de vista material e econômico. Então, essa burguesia brasileira, ela não construiu, eu, eu, é, 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 lembrando o Caio Prado Júnior, não construiu uma, uma nação. O Brasil é uma nação incompleta, no sentido de que é, você não teve uma revolução burguesa verdadeiramente ampla e democrática. Você teve o que o Gramsci chamava de uma revolução passiva, né? ou a via prussiana do desenvolvimento do capitalismo na, 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 no Brasil, né? na, na, na visão do Lênin, né? uma via prussiana na visão do Lênin, uma revolução passiva na, na, revolução, na visão do Gramsci, 
né? uma modernização conservadora, também utilizada essa expressão. Né? Mas tudo isso significa o quê? Significa que a burguesia fez uma revolução que não foi realmente uma revolução. Né? Por quê? Porque ela trouxe junto as classes dominantes do período anterior, a propriedade fundiária. Então, é, é, é por aí que você vai entender não teve reforma agrária, não teve distribuição de renda, não teve um processo é, de espalhamento da educação na, na população, não teve reforma urbana. Né? Então, é, alta concentração de renda, desigualdade... Não, o, o, então, você tem um conjunto de características que são próprias do capitalismo independente é, que, tão, é, é, que, que é dirigido por uma burguesia que é associada ao imperialismo, que se, que, que se identifica mais para fora do que para dentro. Então, não tem um, um projeto de nação. Certo? Nunca teve e não tem. Certo? Então, esse, essa, essa é a questão fundamental para mim. Quer dizer, a dificuldade está aí. Essa é a dificuldade. E com o capitalismo mais contemporâneo dos últimos 40 anos, essa dificuldade aumentou com o neoliberalismo. Certo? Com a internacionalização, com a abertura da economia, com a abertura financeira, comercial, etc. Essa coisa ficou mais difícil ainda. Então, é, qualquer discussão é, sobre transformações da sociedade brasileira tem que passar por o reconhecimento dessa questão, dessa dificuldade. Como enfrentar essa dificuldade? E aí, na conjuntura, isso aí vai rebater na discussão sobre a frente. Eu vi aqui, inclusive, uma questão de uma pessoa aqui sobre a questão da frente ampla. Certo? É só que, que, que lá nos Estados Unidos juntou muita gente e tal, quanto o Biden e tal, se não seria o caso de fazer aqui também isso. Essa questão da frente, certo? Eu, então, primeiro, eu tenho que partir desse reconhecimento. Certo? Parte da burguesia está com, tá com o Bolsonaro até hoje, né? o capital financeiro está com o Bolsonaro, certo? não faz nenhum movimento para tirá-lo, apesar de críticas aqui e ali. A oposição de, neoliberal de direita é seletiva. Certo? Então, é, é, ah, tá bom. Então, são contra os arrobos golpistas do Bolsonaro, são contra a guerra cultural do Bolsonaro, etc. A esquerda também é e tal. Tá, tá bom, ótimo. Todos somos contra. Então, vamos ficar contra e vamos agir contra. Mas o ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte. Quando a gente fala na frente, ou uma frente ampla, ou uma frente única de, de, né, democrática de esquerda, o ponto é o seguinte. É, o que, que significa isso? Como é que se constitui isso? Certo? Ou seja, uma candidatura do Lula é, 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 significa que o Lula vai propor um programa que não mexa nas reformas neoliberais, que ele vai propor um programa que vai voltar a ser o mesmo de antes, ou seja, você vai continuar com as reformas, vai manter as reformas, né? ou seja, o programa do Lula é, e da esquerda vai ser o programa de ataque ao neofascismo, ao autoritarismo, etc., mas não pode atacar o neoliberalismo, porque aí vai ofender o outro lado, que também é contra o neofascismo. Percebeu? Então, esse é o dilema, certo? Esse é o dilema. Quer dizer, você, você, vai, você vai eleger o Lula para manter a mesma situação, o ajuste fiscal de 20 anos, que é o que está aí, que é aprovado dentro do governo Temer, 
Vai eleger o Lula para continuar entregando as empresas públicas que ainda existirem? Vai eleger o Lula para não mexer na, na propriedade fundiária no campo e na reforma urbana? Então, é, essa que é a questão. Não é simplesmente é, é, é uma coisa de sectarismo ou não sectarismo e você ter uma frente ampla para tirar o Bolsonaro. Mas, mas uma frente ampla para tirar o Bolsonaro é o seguinte, esse pessoal neoliberal, certo? Vai apoiar Lula de forma incondicional? Ou vai apoiar Lula, ou vai querer apoiar Lula é, se ele não mexer com as reformas e as políticas neoliberais? Então, essa que é a questão, certo? Então, veja as dificuldades que nós nos encontramos, certo? Quer dizer, você tem que. E aí, para sair de uma coisa dessa, você realmente tem que apostar na organização popular, na organização de massa, né, no processo realmente que é, que é uma, uma situação que foi abandonada pela esquerda nos últimos anos. A esquerda se institucionalizou, né, principalmente a, a parte da esquerda majoritária mais importante, que era o, o, o PT, né, o governo Lula, etc. Você não, não, não apostou né, num processo que o PT apostava nos anos 80, abandonou aquele processo aos poucos, inclusive foi mudando o programa, de eleição em eleição e tal, até chegar na carta ao povo brasileiro. Certo? O Lula fez um governo muito importante, certo? muito importante. Ele teve a sensibilidade de perceber que a conjuntura internacional mudou com a China, com as commodities, etc. E tal. Teve uma folga no balanço de pagamento nas relações internacionais. Ele pôde flexibilizar o tripé macroeconômico, entrou com políticas sociais, entrou com o Estado atuando mais e tal. Então, a economia cresceu um pouco mais. Foram três ou quatro anos só isso, viu? Três ou quatro anos, não mais. Três ou quatro anos. Porque com a crise de 2008, já em 2010, 2011, com a Dilma, a economia já começou a desacelerar. E depois, qual foi a solução que a Dilma deu? Ela iniciou o ajuste fiscal, a Dilma, que acabou enterrando a própria presidência dela, porque o ajuste fiscal levou aquela população toda que era beneficiada pelo PT, boa parte dessa população é, votou no Bolsonaro, caminhou para o bolsonarismo, né? votou no Bolsonaro porque é, o desemprego aumentou de uma forma absurda, certo? É, o rendimento caiu, etc, etc. Então, essa é a questão. Como é, formar uma frente política que realmente possa né, não simplesmente vencer as eleições e tirar o Bolsonaro, mas caminhar para as reformas, que, algumas delas que você mencionou, e outras que você ainda não mencionou. Mas como caminhar isso? Certo? Tirar o Bolsonaro com o apoio do, do, da direita neoliberal, se ela estiver só restrita a tirar o Bolsonaro, ótimo. Então, vou me tirar junto. Certo? Agora, não me peça para que eu abandone minhas críticas ao neoliberalismo para que eu abandone é, a, a, as mudanças necessárias que, que um governo de esquerda deva fazer, certo? Porque senão a gente cai na social-democracia europeia, que você mencionou aí muito bem, que a, a, o neofascismo apareceu na Europa e dando respostas, assim como nos Estados Unidos o Trump e tal, exatamente porque a social-democracia foi caminhando para a direita, caminhando para a direita e tal, e acabou assumindo o programa neoliberal também social-democracia europeia. Ela se transformou, né? sofreu o que o Gramsci chama um processo de transformismo político e assumiu o um programa, o um ideário do, do adversário. Certo? 
E a direita, extrema-direita, o neofascismo, se aproveitou disso. É por isso que eles cresceram. Eles cresceram no vácuo da esquerda europeia, que era fundamentalmente a social-democracia. Vamos parar por aqui. <risos> Eu vejo que essa conversa está essa conversa muito boa e podia continuar por muitas horas. E certamente nós vamos trazer, se vocês toparem, vocês de novo aqui no resgate. Eu te perguntaria, Graça, Per, é, continuando no fio é, iniciado aqui pelo, pelo Luiz, esse processo de construção nacional que nunca foi realizado no Brasil, é, que era um, um, um projeto que a teoria da dependência, as teorias marxistas mais avançadas propunham como algo para ser feito não mais pela burguesia, mas pelas classes populares. É, você vê a possibilidade de, nessa situação... É, de, de, de mudança estrutural da sociedade. É, um novo sujeito social realizar essa construção nacional, o oposto do que o Bolsonaro está fazendo, num certo sentido, o Chile, que você mencionou na sua fala inicial, onde há condições muito mais difíceis, de, um país que ficou... É, onde o neoliberalismo... O, o próprio autoritarismo do Pinochet durou tanto tempo a mais... E surgiu, de repente, um movimento social que está alcançando feitos talvez inéditos. De alguma maneira, é, esse processo de construção nacional que, que, que nos países periféricos não é realizado, poderia ser realizado por um outro sujeito social? De que forma? E ligado a isso, é, como é que a gente sai desse xadrez que o Luiz desenhou tão bem? De que forma... É, um processo de mobilização social numa esquerda, num país que tem uma esquerda que se institucionalizou tanto, de que forma, de onde poderia surgir esse processo de mobilização social? Eu queria que você... Não sei se você viu aqui, Luiz respondeu a primeira pergunta, tem uma outra da Paula Fanfula perguntando a sua opinião sobre essa polêmica toda que surgiu em torno da, da, do chamuscamento do, do, da, da, da estátua do Borba Gato. Ah, está aqui é, a, a pergunta. É. Tu está me fazendo perguntas bem fáceis. <risos> é para isso que vocês estão aqui. É, eu não sei, viu, Antônio? É, eu acho que tem... A primeira questão, né, do sujeito social ou dos sujeitos sociais. É, primeiro, tem uma discussão importante que é a gente pensar melhor a noção de classe social mesmo. Né? O que, que é a classe trabalhadora hoje? Como é que ela está constituída? Quem a compõe? Né? Qual é a, a sua importância dentro da sociedade de um capitalismo flexível, globalizado, sob a hegemonia do neoliberalismo, como nós vivemos até então. Então, essa é uma primeira questão, porque há uma compreensão também que me parece que precisa ser repensada, né, rediscutida, do, do que é classe social, do que são classes sociais. Né? Então, não só tem que retomar alguns ensinamentos do próprio Marx, mas, ao mesmo tempo, atualizar a reconfiguração que as classes, e especialmente a classe trabalhadora, 
sofreu né, nesse processo todo de desenvolvimento do capitalismo. Então, esse é um ponto. Por exemplo, tu falou em precariado, né? na sua, na sua, no seu comentário, ele falou no precariado. Eu acho um problema essa formulação do, da ideia de precariado como uma nova classe. Por quê? Porque eu acho que a precarização ela, do trabalho ela é um processo que se generalizou para todos os segmentos. Ela tem dimensões diversas. Né? Então, ela está nos desempregados, ela está nos trabalhadores de aplicativo, ela está nos trabalhadores do serviço público, ela está entre os professores, entre o pessoal de saúde, enfim. São dimensões diferenciadas, há uma hierarquização, evidente, nessas formas de precarização, mas é um processo que se generalizou. É um, é um, e hoje ele, ele, ele é o centro da dinâmica do capitalismo, porque ela se tornou, a precarização, uma estratégia de dominação. Então, tem que, tem que pensar, é verdade, tem que olhar a nossa volta, olhar para a América Latina, né? falou, a gente falou do Chile, olhar as experiências que estão ocorrendo né? para repensar essa questão de classe social e das condições de classe social, porque eu acho que a questão de classe ainda é fundamental. Discutir capitalismo, anticapitalismo ou pós-capitalismo passa necessariamente pela discussão sobre as classes sociais. Então, acho que é um elemento... Agora, tu tem toda a razão. Não existe a condição de classe né, sem a consciência. Não existe classe sem consciência. Né? Nesse sentido, não a consciência uh, ideal né, que deveria ter, mas a consciência no sentido como é que tu consegue expressar no plano do intelecto, no plano político, ideológico, etc., as perspectivas, o, o projeto, as proposições. Né? É esse o processo, as experiências, né? as greves, as manifestações, enfim. Então, são processos que vão construindo um, um sujeito coletivo, vamos dizer assim. Né? E hoje, no Brasil, tu tem vários focos, né? que podem ser levantados para pensar a reconstrução desse processo. Nós temos uma situação do, da, da, do, da, da, da questão, né, da condição indígena hoje no Brasil, que é avassaladora o que esse governo está fazendo. E, e que está colocado o quê? Uma questão central para o capitalismo, a questão da propriedade. Propriedade da terra. Certo? Então, esse é o elemento-chave para se pensar, inclusive, essa, essa questão. A questão ambiental, por exemplo, né? é uma questão fundamental diante da... da... E, e há um conjunto de sujeitos, vamos dizer assim, que se constituem nessas lutas, que podem ser é, parciais, com objetivos é, definidos né? em cada campo, mas que podem ser articuladas dentro de um projeto maior de nação. Eu acho que a pretensão, e tem que ser pretencioso mesmo, de, do resgate, da contribuição de resgate, eu acho que é nessa, pelo que eu entendi até aqui, é essa perspectiva, quer dizer, é, é tentar buscar, articular as diferentes experiências, não só de formulações acadêmicas, né, mas experiências concretas de movimentos que estão acontecendo no país para 
gerar, né, para formular proposições. E aí eu encerro, porque acho que a gente já está aí com o horário, né, porque pelo que eu via, dura mais ou menos esse tempo aqui as, as entrevistas, é, mas acho que é, é um processo de construção, não, não, eu não tenho uma resposta acabada, eu acho que nós estamos num processo né, de construção, de repensar, inclusive, muitas certezas, né? que têm que ser repensadas mesmo. Uh, e acho que a discussão sobre a frente... Eu tenho dificuldade, de fato, de, de dizer assim, dar uma resposta, né, como será. Uh, uma coisa eu acho, e aí por experiência histórica, não, não só minha, mas experiência da história, uh, o, o movimento social, nas suas várias dimensões, e essa construção coletiva que se possa desenvolver diante dessa crise que nós estamos vivendo, porque é uma crise, é uma crise violenta que nós estamos vivendo, né? porque é uma crise política, é uma crise social, é uma crise econômica, é uma crise moral, é uma, é uma crise... Nós temos um governo em crise e de crise. Né? Então, é, esse processo também é um processo que, ao mesmo tempo, ele é, ele é muito rico, porque ele faz com que a gente tente construir ou reconstruir né, proposições e alternativas. Então, o que, o que eu vejo? Quer dizer, que só o movimento mesmo e a força do movimento... O resgate é um movimento. O resgate é um movimento. Né? Mas os movimentos sociais de todo tipo, né, de todas as singularidades, enfim, é, é, tem que colocar na pauta para o processo eleitoral, por exemplo as suas proposições. Eu espero que o Lula, que é o candidato mais eh, viável, né, que está colocado aí, evidente, eh, tenha a sensibilidade de incorporar essas proposições. Eh, não sei se ele vai fazer isso, né, mas acredito que será fundamental, porque as alianças que o Lula fez desde a sua primeira eleição, com segmentos importantes da burguesia brasileira, não poderão ser repetidas, porque a burguesia brasileira que o Lula se aliou naquele momento está destruída, inclusive. Então, com quem? Com setores da burguesia? Eu gostei muito, por exemplo, do discurso que o Lula fez no 1 de maio, é, não sei se vocês lembram, mas foi um discurso que me surpreendeu, é, um discurso que levantou essa perspectiva de uma certa ruptura né? é, com, com, aquilo, com aquela política né? mais tradicional de recomposição. O Lula falou numa perspectiva, inclusive, do socialismo. Né? Então, é, acho que esses movimentos serão fundamentais para que o Lula tenha essa sensibilidade, por exemplo, de incorporar as suas as propostas, né, que estão sendo construídas, porque é quem vai dar sustentação a uma eleição, a um processo eleitoral com Lula, são esses segmentos que estão em movimento, não são outros, né? Então, eu acho que é um pouco nessa nessa perspectiva. Se é possível ou não uma frente mais ampla para tirar Bolsonaro, teria que ser já. Não no processo eleitoral de 2022, na minha, na minha opinião. Né? Essa grande frente 
reunindo setores da, da, da burguesia liberal, neoliberal no Brasil, seria para tirar o Bolsonaro já. Essa sim. Agora, isso é completamente insuficiente. É fundamental tirar o Bolsonaro já. Né? Nós estamos gritando fora Bolsonaro aqui em Salvador há mais de dois anos. Muito antes da pandemia, etc., nós criamos um comitê fora Bolsonaro aqui, que depois foi se reproduzindo aí para, outros, para outros estados, mas tem que ser já, é verdade. E aí juntamos com quem se dispor a tirar o Bolsonaro. Porque a queda do Bolsonaro significará uma vitória tão grande do movimento popular, da, da, do povo brasileiro, que redefine o cenário. Né? Essa é a questão. Então, me parece que é um pouco nessa linha, acho que não respondi as, exatamente as, as questões, mas arranhei um pouco <risos> na, 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 nas perspectivas aí que, que estão colocadas. Nós estamos todos tateando, né, Graça e, e Luiz? Como vocês falaram, nós estamos muito mais nos fazendo perguntas mas, como diria o Zé Saramago, elas é que são essencial, porque as respostas estão todas por aí. O difícil é você fazer as perguntas certas. Né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Queria que vocês falassem uma última palavrinha de, de, de encerramento e perguntaria para vocês, para provocar essa última palavrinha. Essa última, não, essa... essa... A, a, a primeira participação de uma série que eu espero que vocês contribuam de fato com o resgate, acho que muito enriquecedora a presença de vocês. Mas, num cenário em que é, o impeachment realmente, graça, mudaria todo, todo, toda a, a, a conjuntura, né? inclusive é, criaria a possibilidade de discutir desde já programas, porque você não teria simplesmente o Bolsonaro é, e todos contra ele, mas você teria muito provavelmente um candidato liberal e você, a possibilidade de fazer um choque mais forte de, de, de projetos para o Brasil. Mas, como disse o Luiz, é, é, esse, essa não é uma convicção firme da maior parte da, da esquerda. Eu perguntaria para vocês, onde vocês botariam as energias, pensando num cenário daqui para 2022, com a possibilidade da luta pelo impeachment, o risco de um golpe e a necessidade de enfrentá-lo, acho que é isso que o Luiz ia falar no início, a partir da, da, da inviabilização política dele e, 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 e a necessidade também de ir além da vitória contra o fascismo. Vitória contra o fascismo não será pouca coisa, como vocês disseram, será muito, muito, muito importante, difícil e importante, histórica. Mas de superar isso e de, de é, associar isso a um... um uma virada mais profunda. Desculpa, eu sei que é uma pergunta muito, muito vasta e que vocês não vão poder responder ne, ne, nesse resto de, de, de tempo que nós temos aqui, mas eu não consegui deixar de fazer essa provocação para vocês. Onde vocês botariam as energias daqui até 2022? 
É uma pergunta complicada essa, né? Mas eu veja, eu, eu, eu quero chamar a atenção de um ponto aqui, do ponto de vista da perspectiva até 2022, do ponto de vista da evolução da conjuntura. Tem dois elementos, duas circunstâncias que estão relacionadas e que é, pode mudar a conjuntura é, aprofundando mais ainda é, o desgaste e o isolamento do Bolsonaro, ou pode é, recuperar a situação dele né, num determinado, numa determinada intensidade, o limite. Certo? Eu quero dizer o seguinte, uma circunstância é a dinâmica econômica. Como é que a conjuntura econômica, que significa as atividades econômicas, o crescimento econômico, emprego, geração de renda, como é que isso vai se comportar daqui até 2022? Segundo, como vai se comportar a situação com relação à pandemia? A pandemia. Então, veja, você pode ter é, um horizonte em que, é, com a difusão da vacina, apesar de toda a demora e tal, mas ela está se difundindo no Brasil afora, certo? E, e você percebe isso hoje, né? as atividades estão voltando. Né? Uhum, é uma uhum. coisa óbvia que a maioria das pessoas, né, observadores e tal, sabiam disso. Conforme a vacina fosse disseminando, há uma tendência à economia voltar, certo? Porque o tombo na economia, fundamental é, em todo o mundo, foi a partir da Covid, foi a partir da pandemia. Né? Foi, foi o que os economistas gostam de chamar um choque de oferta, certo? Ou seja, a produção teve que paralisar, né? teve que dar um passo para trás. Então, houve uma queda do produto interno bruto, uma queda de crescimento violento. No Brasil, ficou em torno de, se eu não me engano, 5%. Certo? Poderia ter sido muito mais, se não fosse aquele auxílio de 600 reais. Então, é, voltar à situação pré-pandemia é, já dá uma sensação econômica de alívio enorme, porque a queda foi muito grande. Certo? Então, se daqui a 2022 voltar à situação pré-pandemia, do ponto de vista das atividades econômicas, o sentimento e a sensação da população vai ser de um alívio importante, né? que a situação está melhorando, etc., está voltando à economia e tal. Isso é possível de acontecer? É a depender de como a pandemia, e aí não depende só das vacinas, mas como é que esse vírus aí se reproduz, as novas cepas, etc., etc. A gente está vendo que a coisa está se complicando lá na Europa de novo. Certo? Então, são dois quadros diferentes, duas possibilidades. Certo? Uma é a pandemia ser controlada, tanto internacionalmente como dentro do Brasil, né? a partir das vacinas, né? você conter realmente as cepas todas que estão se multiplicando e tal, e você controlar a pandemia, e a atividade econômica retornar né? em direção ao que era antes. Certo? Que não eram grandes coisas no mundo, nem muito menos no Brasil. A gente já estava no processo de estagnação do que era antes. Certo? Mas, além da estagnação, nós reduzimos em 5% o, o PIB brasileiro. Então, você retornar ao que era antes vai dar uma sensação de alívio. Então, essa é uma situação possível. Possível. A outra situação 
é a pandemia ter uma nova, um novo, uma nova onda pesada da pandemia, com novas cepas, etc. E, 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 e esse suspiro que a economia está dando, de novo, dá uma, um, um tranco de novo. Está né? começando a suspirar de novo, dá um tranco de novo. E você chegar a uma situação lá em 2022, e, da mesma forma como estamos hoje, ou pior ainda. Certo? Então, numa situação, na primeira situação... É, as possibilidades de Bolsonaro melhoram. Vai extrapolar o núcleo duro dele, do ponto de vista eleitoral. Certo? Vai extrapolar o movimento neofascista. A segunda possibilidade, a situação de Bolsonaro piora. E aí o, 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 ele vai se restringir realmente aos 20, 25% do núcleo duro que tem, que vai com ele até a morte, independente de qualquer coisa, que são fascistas. Você tem uma parcela da população brasileira que é fascista. Então, vai com o Bolsonaro até a morte, não tem jeito. Certo? É, então, você tem é, é, duas possibilidades. Né? Então, não são favas contadas a derrota do Bolsonaro em 2022. É isso que, em outras palavras, eu estou chamando a atenção. Daí a importância de você reforçar a sua ação política pelo impeachment do Bolsonaro. Certo? você não, não é, é, dá uma folga para ele, você não, não, não simplesmente ficar é, 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 desgastando ele, simplesmente sangrando ele para ele chegar fraco lá na coisa, porque isso pode se modificar. Por quê? Porque ele sempre vai contar ali com o núcleo duro de 20%, 25%. E a partir desse núcleo duro e do poder do Estado na mão e das políticas e poder dar um auxílio maior de, de dar um, fazer uma demagogia aqui, acolá, etc., ia depender da recuperação que a economia possa dar, das vacinas, da pandemia, ele pode chegar com fôlego recuperado, mais forte lá em 2022. Então, não são favas contadas. Então, eu acho que o esforço agora, mais do que nunca, é para tirar ele. Não é para esperar 2022. Certo? Agora, como fazer isso? Né, é que são elas, quer dizer... É, é como convencer. <risos> eu eu não, não, não tenho poder né, em nenhuma instância né, dentro da esquerda brasileira né, para reunir e tal. Não, vamos fazer isso aqui. Pô, tem divergências. Né, tem divergências dentro da esquerda e tal. E isso tem uma certa paralisia em relação a essa situação do impeachment. Mas eu acho que se o pessoal tiver juízo, certo, deveria caminhar para jogar todos os esforços para impedir o Bolsonaro. Obrigado, Luiz. Graça. É, eu também, viu? Eu <risos> todas as minhas energias e tenho apostado todas as minhas energias é, no Fora Bolsonaro já. É, não só pelas questões é, das possibilidades, né, dos diferentes é, cenários aí que o Luiz apontou, mas em função do que nós vivemos até aqui. Eu acho que é, é, ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais. Né? É uma situação de, uma, de um quadro, de um, de um, de um ataque, de uma, de, de uma política, né? de todos os sentidos, de destruição da vida. Né? Então, uh, uh, e acho que nós estamos num momento muito importante, porque... Tu tem segmentos amplos, não só da esquerda, né? segmentos amplos que estão insatisfeitos, que estão 
que estão envergonhados de terem votado em Bolsonaro, que, né, que estão revoltados, inclusive, com o Bolsonaro, que acham que o Bolsonaro traiu. Né? Então, existe um processo hoje que, de, de movimentação política e que as pesquisas estão demonstrando, as manifestações de rua estão demonstrando, tanto as, as manifestações pelo Fora Bolsonaro como as manifestações a favor do Bolsonaro, quer dizer, são manifestações ridículas as que ele está promovendo, né? enquanto que as manifestações da esquerda são manifestações massivas que têm acontecido né? já há pelo menos três ou quatro meses. Então, acho que todas as fichas agora, todas as minhas energias, eu jogaria no Fora Bolsonaro já, inclusive porque isso vai criar uma, uma situação política no país muito mais favorável né, para a gente construir uma perspectiva e um projeto político alternativo ao neoliberalismo. Né? Então, vai ser um fortalecimento para a esquerda né, a queda do Bolsonaro. Então, eu não tenho dúvidas que eu jogo minhas forças todas nesse momento já, mas sem, evidentemente, deixar de ter uma perspectiva de contribuir naquilo que a gente pode, né, com a experiência que a gente tem acadêmica, política. a gente não é filiado a nenhum partido político, não somos militantes políticos partidários, estou falando nós porque eu e o Luiz, para quem não está não tá assistindo, que não sabe, somos casados, né? companheiros intelectualmente também, mas, enfim, então acho que essa é a questão que, que, que eu jogaria aí, todas as que tenho jogado né, as minhas energias. Só por fim, bom, eu quero agradecer, quero dar um grande abraço ao Eliotério, que já se ah, entendou por exatamente. aí. Exatamente. Né? Nosso grande amigo, e que, a quem a gente respeita muito, né? que tem um trabalho excelente, tem acompanhado o que eu posso, né? da, dos artigos, da, das resenhas que ele faz, que ele é, tem uma assiduidade, inclusive, acompanha né? tudo que está acontecendo de, de importante hoje no debate crítico ao capitalismo. Então, um grande abraço para o Leopério e para todo mundo que, que assistiu e participou, especialmente ao Antônio, aí, que nos deu essa oportunidade. E eu fico à disposição para outras, outras contribuições né, que tiverem ao meu alcance, pelo menos. Né? Grande abraço. Graça e Luiz. É, nós que agradecemos a vocês pela, pelo, pela riqueza que vocês trouxeram aqui para o debate do resgate. De fato, esperamos vê-los novamente. Agradecemos também todo o pessoal que acompanhou esse diálogo e convidamos para um novo diálogo amanhã com a professora Hermínia Maricato sobre os novos caminhos para a reforma urbana no Brasil e o movimento é, BR Cidades. Obrigado, gente, e até a próxima. Luiz e Graça, se, se puderem, fiquem mais um minutinho só para a gente. É, é. Obrigado, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite.